0: — С чего мы начнем? Ну, с Оскара, наверное, да? — С Оскар. — С Оскар. — Вот это ты можешь с утра пора. Вообще хорошо. — Здравствуйте, наши дорогие слушатели. А-а-а! Вот
1: так понял, чтобы ты опять тут на переправе не сменил коня внезапно Здравствуйте, наши удивительные, замечательные слушатели Доброе утро Заговорил я зубы Денису, чтобы он даже не успел сообразить, что происходит у нас на часах 3 мая Удивительная дата, знаменательная ничем примерно И по такому случаю мы пишем наш новый душевный подкаст, не так ли, Денис?
0: Да, все верно, не соврал ни в едином слове
1: Вообще просто потрясающе, потрясающе, великолепно. А что? А то, что нас поддерживают люди на Бусти и Патреоне. Спасибо им большое. Бегущая строка поползла. И мы начинаем. У нас сегодня в программе капитан Блад, который внезапно воскрес, хоть его никто об этом и не просил. У нас оскаровская драма «Земля кочевников». У нас боевик Гая Ричи «Гневчик» и у нас Бади э, Муви про двух отсталых героев э, Биб Марвел представляет Биба и Боба два долл
0: с чего начать? Даже не знаю, все такое вкусное.
1: Начать надо с, с извинений Энтони Хопкинса, наверное, перед тем, как мы придем к земле
0: Американская киноакадемия подставила старика Хопкинса, дав ему Оскар, и он у себя в Инстаграме такой, «Бля, пацаны, я вообще не при делах, я за Чедвига Боузмана сам топил земля его пухом».
1: К сожалению, в прошлом году трагически скончался от болезни Чедвиг Боузман, темнокожий актер. Он был номинирован на Оскар за какую-то роль. Все думали, ну что все Оскар в его посмертном кармане. Но внезапно объявили победителем. Это не Хопкинса его показали. Он такой, типа, оу, щит!
0: Причем, который даже не приехал, а где-то у себя там в Британии тусил. Да, потом
1: записал, естественно, видео с извинениями, типа, извините, пожалуйста, что я получил этого Оскара, я не хотел. Все награды должны были достаться Чедвеку Боузману. Вообще, без вопросов. А фильмом года была признана картина китаяно-американского Каннской режиссерки Хлои Джоу Джао Земля Кочевников, где Продюсером исполнительные главной роли Исполнитель Ницц... Никой Ниц... Это очень тяжело... — В 2021 году подбирайте кончание. — Исполнителькой главной роли. — Да, стала Фрэнсис Макдорманд, которая получила уже 50 Оскаров за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга и Миссури». Вот, —
0: Причем э, я прекрасно понимаю, я, собственно, впервые на мою... Ну, я смотрел как давно «Фарго», за которой она тоже получила Оскар. Ну и ладно, но три билборда меня впечатлили до глубины души в свое время, я их не раз пересматривал с тех пор, и «Макдормунд» там просто божественно, абсолютно понятно, за что и дали «Оскара». В этот раз я э, для себя не смог после просмотра «Земли кочевников» оправдать то, что «Земля кочевников» получала столько «Оскаров». Что это очень странное кино. Но это кино очень
1: американское, как «Хелл о Хай Уотер», который любой ценой ну, в России называлось. Тут, это Это только что. без экшена, тут, только без экшена. Потому что... Фильм, он прям вот про Америку Он про конкретно вот этих кочевников Которые, в принципе, ну и издревле являлись частью социума Соединенных Штатов Америки И которые попали там в жирнова финансового кризиса 2008 года Поэтому фильм, он такой, типа, очень социальный, но не такой социальный, как э, «Сокол и зимний солдат», где Энтони Макки такой выходит. «А, жизни черных важны, если вы не поняли». Здесь э, вот это все социально-экономические проблемы Соединенных Штатов Америки, они преподносятся с точки зрения простой истории простых людей, которые не проговаривают вот прямо тебе в камеру, что, ну, мы бедные, это значит, что мы остались без денег». Это значит, что денег у нас нет.
0: И это потому, что мы азиаты.
1: И это потому, что мы азиаты, а жизни черных важны. И у них тоже нет денег. И вот такой вот у нас кризис. Кстати, Трамп пидор.
0: И там нету как такового художественного фильма. Это сраная документалка. По большому счету. По большому
1: счету да, потому что актеров в этом фильме в принципе всего пара человек. Это Фрэнсис Макдормот и э, э, еще один старичок, который там э, с ней приключался. И
0: это ощущается. Когда ты смотришь фильм, ты, ну, ты это заметно. Ты проверял, кстати, возможно, это реально актеры просто плохие, а тут сейчас с тобой сели в лужу.
1: <сёк> Не, это, это действительно реальные люди, многие а, из них. А, там
0: даже в титрах имена как у персонажа. Да, да, а, собственно, да, как да, и да. у Фрэнд, ее там... же зовут Фрэнд. А, это вот, да, все. Даже у главных двух героев Имена как в жизни. Одна Фрэнсис, вторая Дэвид. Да, но они актеры,
1: а все остальные это просто люди, с которыми можно считать было интервью в процессе съемок Ноуман'сленда. No
0: Блин, я сейчас открыл вкладку докедапоиски, у них даже фотографии докедапоиски у кого нет, и все понятно. Да,
1: ну, потому что да, это их первые последние, скорее всего, роли в кино. В общем, о чем этот фильм? Есть героиня Фрэнсис Макдорманд, у нее она жила в городке, где производили в гипсокартон желатным со своим а, супругом, потом предприятие схлопнулось,
0: как и супруг, а, супруг.
1: <смех> как, как и супруг, да, трагически х- схлопнулся, и э, э, ну, из, изначально э, кажется, что она отправилась в свое путешествие в засранном фургончике, потому что у нее нет денег, но потом выяснилось, что ее там, мотивы они не столько экономические, сколько идеологические. Но э, все те вот такие же кочевники, которые хотят, встречает, они тоже там все по разным причинам путешествует кто-то э, считает себя там пионером, хочет посмотреть на Америку и вообще жить не так, как принято жить в атмосфере знаю, американских мечт, лат и IT-корпораций, ну а кто-то вынужден скитаться, потому что после кризиса не осталось ни денег, ничего, дома там были заложены, перезаложены и в итоге отобраны, рабочих мест многие лишились, кто-то там умирает, кто-то сильно болеет, Ну, такие, в целом, обычные истории, которые э, характерны и для всего мира, и, в частности, так как это ну, трейлерные люди для Америки. Потому что, ну, многие наверняка видели в кино... Вот эти вот знаменитые трейлер-парки американские, когда, например, там э, детективы из э, тру-детектива приезжают, вот это непонятное гетто, э, там стоят куча трейлеров, и люди там живут. Причем и... они
0: все постоянно без колес стоят, и <laughs> эти трейлеры никуда да, не поедут. Да. Всё, они... а,
1: ну, э, в- 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 это, это же не просто так. Э, вот эти вот трейлер-парки они ну, забиты вот этими трейлерами, в которых живут люди, у которых нет домов. И они просто там все стоят, образовывают свою вот эту вот общину трейлерную И никуда не двигаются, ну просто им не надо никуда не двигаться, им просто надо где-то жить поэтому там трейлер становится, тачки, которые их привезли, продаются или отдаются там обратно, если были взяты там в аренду в лизинг, и все, и люди вот так вот существуют. Это э, американская реальность.
0: И рядом открывается магазинчик с метамфетамином. И, и не, не просто рядом, а в соседнем трейлере. Самый главный товар для трейлер-парков. Такие бы, конечно, циничные с тобой, охуеть, сидим у себя в домах, счастливые.
1: Не, это, ну, проблемы такие же, как во всем мире, условно говоря, просто они чуть-чуть... По-другому по- по- отражены э, В американской реальности У нас, например, там, на трейлерах никто особо по стране не колесит Потому по что у нас, опять же, колеси нет
0: колеси попробуй, да
1: Да, ты, во-первых, попробуй по нашим дорогам по колеси <свят> Хоть немного Во-вторых, э, ну, в принципе, в Америке Всегда была развита внутренняя миграция это нормально, когда люди из одного штата в другой туда-сюда перебираются. В России миграция, на только одна. Откуда-то...
0: Подальше отсюда нахуй.
1: Единственный перевалочный пункт, который ждет тебя там подальше отсюда нахуй, это Москва или Санкт-Петербург. Я, я соответственно,
0: в Москве. А я в Петербурге. Я как, этому доказательства. Но самое интересное в этом фильме, это то, как он снят. Но если вы смотрели «Hell or or High Water», то это художественный фильм. С идеей, с какой-то драмой, с каким-то конфликтом. Ну и плюс с движухой какой-никакой. Экшон там есть, и... Накал, страстей там есть В этом фильме нету ничего э, Вообще, я когда смотрел его, я такой О, смотри, начали сюжеты Посмотрел на таймлайн 1 час 10 минут Спустя 9 минут, когда на таймере было 1 час 19 минут Я такой, о, сюжет закончился сюжета в этом фильме 10 минут Остальное, это реально, да, просто Описание быта Вот этих кочевников От лица Фрэнсис Макдормунд. Ну, там есть, там
1: есть сквозной нарратив, который потом э, раскрывается вот именно в мотивах э, э, героини Фрэнсис Макдорманд, но в целом, да, это просто но он такой укладывается в такой срез, минут. С- это социальный срез, да, он укладывается, условно, в эти 9-10 минут.
0: И, то есть, э, смотреть этот фильм, я вот не знаю, мне, как русскому человеку, было абсолютно неинтересно, примерно так же, как «Майора Грома» было мне смотреть этот фильм, но, благо, я его смотрел дома, а не в кинотеатре, поэтому... Я мог отлучиться, поставить на паузу, чтобы с задумчивым видом почесать яйца и поразмышлять над тем, на что я трачу свою жизнь, например, покурить, посрать, поспать. А про мир Варкрафта у тебя не было, да, таких мыслей? Где, когда? Когда ты сидел сразу и думал о том, на что ты тратишь свою жизнь. Нет, каких мыслей, а что, где, когда, в какой момент времени?
1: Ладно, прости, прости, я. В то время как в твоей голове была одна мысль, я случайно вложил в нее вторую. Я не могу больше перенапряжение.
0: У меня, подожди секунду. Да, у меня что-то из уха потекла. Слюна из уха потекла. Все так. Но я на самом деле. Ну, то есть, если вы хотите посмотреть некий художественный фильм. То я вам не советую смотреть «Землю кочевников» Чисто так, для общего развития, как документалку ее посмотреть можно, потому что она и смотрится как документалка Но я, когда пытался понять, за что же Хлои и Джао дали и лучшего режиссера И «Земли кочевников» дали награду как за лучший фильм Предположим, если убрать то, что это это какое-то китайское меньшинство Предположим, это никак ни на что не влияет то, наверное, все-таки работа режиссера то в чем? В том, чтобы из какого-то сценария сформировать какой-то фильм. Мне
1: нравятся вот эти твои просто потрясающие объяснения. Ну, в этом фильме есть какая-то режиссура. Нет, я и ну, ходит какие-то сюжеты мысли. и какая-то китайская режиссерка. Ты, какой, Ты оборвал меня посреди предложения. Ты оборвал меня посреди предложения.
0: Ну, то есть, была какая-то книга. Я эту книгу не читал, но надо полагать, что она тоже не Hello High Water, а что она какая-то это вот такая же полудокументальная. Да и нет, вот каким-то образом почему... из этого и, нужно погоди, умудриться снять погоди, полнометражный фильм. — Я
1: Hello High Water э, упомянул не потому, что э, мне показалось, что на секунду, что в Новом no Man's Land есть перестрелки, а просто потому, что это фильмы, у которых одна и та же очень американская база. Ну, я помню, в Hello да. в High Water все было о кредитовании банковской системе, здесь в целом то же самое, только про, про, про других людей и других жертв.
0: — h- Блядь, ебучее словосочетание Hell or как он по-русски называется? Uh,
1: все или ничего. Все ли... Любой ценой. Любой сыной буду так
0: его называть, я а эту хуйню не могу выговорить постоянно. <свят> <свят> Фи- фильм Любой ценой, он классический, по, ну, вот, по своей вот этой вот ну, структуре, приключенческой, назовем ее так. А здесь ничего этого нету. То есть, этой Хлои нужно было умудриться вот из этого ничего документального состряпать, какой-то художественный фильм. И в целом, если вот так вот смотреть на ситуацию, то вышло у нее довольно неплохо. Потому что, ну, это могло получиться гораздо хуже или вообще никак. Она же, причем при этом и автор сценария для экранов, ну, как книжка не ее, она же режиссер, она же еще и монтажер. То есть, в целом, конечно, если исходный материал был вообще никак не приспособлен для экранизации, то сам факт того, что она сделала в итоге из этого какое-то кино, он, ну, достоин похвалы. Наверное. Было бы, конечно, еще круче, если бы я читал книгу оригинально <свят> и знал, что там... Нет, я,
1: я тебе подскажу, что книга, в принципе, примерно о том же самом, только с большим упором на э, экономические невзгоды, с которыми столкнулись люди. То есть там все начинается с того, что она... Там, по-моему, даже некоторые герои, которые были в книге, они же потом появились в фильме. И суть в том, что э, во всех их рассказах все начинается с того, что они там э, пионеры, романтики большой дороги и все такое и все такое. И и потом в процессе развития диалогов выясняется, что на самом деле просто они жертвы системы, у которых случилось там какое-то горе. И они вынуждены вот этих трейлерах колесить по стране, и искать там какие-то заработки мимолетные. Например, в Амазоне, где вот, да, там, кстати, Амазон показан. Удивительно, что он показан. Не, не знаю, как вообще, ну, там, с точки зрения... Прав у фильма с этим делом, но ну, Амазон показан тоже, как такая бездушная корпорация, которая нанимает на сезонную работу за копье таких людей, как вот героинев Фрэнсис Макдорманд. Они там упаковывают какие-то рождественские посылки и потом просто идут нахер до следующего года искать себе какие-то другие подработки.
0: Я вот, знаешь, что еще из Оскара единственное, что из Оскара посмотрел, это promising Young Woman, которая как там она Девушка, подающая надежды. Вот, вот, вот лучше это посмотреть. Вот он прикольный гораздо.
1: Но там Керри Малиган, Миллиган, Малиган. Это надо. Это очередной
0: твой криптонит какой-то, да?
1: Это, это мой, моя женская версия Джереми Реннера. У
0: тебя очень много женских версий Джереми Реннера, Билли Бобби Браун. Правда,
1: две: Мини Билли Миллиган и Керри Миллиган.
0: А черная версия есть у тебя
1: Джереми Реннера? Черная версия Джер. Коне. Коне... Кстати, о черной версии Джереми <смех> Реннера. <смех> Плавной подводочки for the
0: win. <смех>
1: Ну, на самом деле, нет. Мне, мне жаль, Энтони Маки. Вот, э, точнее, мне жаль, наверное, Джереми Реннера, потому что на... он все-таки, ну, наверное, талантливый актер. Многие о нем хорошо отзываются, просто он вызывает во мне какую-то очень странную, очень странное природное отторжение. А Энтони Маки, он просто хуёвый
0: актёр. Вот Энтони Маки, это, конечно, вот, 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 да. Это беда, как Энтони Маки, это беда. Его персонаж в «Восьмой миле» ничем абсолютно не отличается от его персонажа в Биби и Боби по Марвелу. Вот я пытался найти какое-то отличие, но нет. Причём...
1: Мне показалось, вообще мне показалось, что создатели сериала расисты. Да. Я объясню, почему. Да, да, да я, я сейчас объясню. Несмотря на то, что там есть вот эти вот БЛМ-екоря, которые раскидали, наверное, продюсеры, я не могу никак иначе объяснить, почему... Энтони Маки, которому и без того тяжело быть актером, почему ему написались все самые тупые строчки диалогов, почему ему сделали самый ублюдский уебанский костюм за всю историю Марвел Вселенной.
0: Причем, да, ты, вот если посмотреть э, какие-нибудь скринкасты комиксов старых, типа вот, блядь, не знаю, 30-х годов там они не менее уебанскими были. Когда он в конце появляется в этой... Я даже не знаю, как его назвать. Причем, не, я вот, по
1: дизайну это как, как будто бы развитие идей капита... костюма Капитана Америки с этими вот плечами какими-то такими, знаешь, большими странноватыми. Ну и типа видно, что э, дизайнеры вдохновлялись костюмом Капитана Америки э, Стива Роджерса. Они такие, только давайте вместо шлема... Сделаем ему какую-то балаклаву с дырками, и чтобы у него ухи смешно топорщились.
0: Это я не знаю, это не продолжение идеи костюма Капитана Америки, это какой-то кроссовер Марвел и свинки Пеппы. <свят> Это вы, ну, то есть, когда появился в итоге, вот из этого сцена была, где он так открывает, как в криминальном чтиве с определенного ракурса этот кейс, в котором ему подогнали этот костюм, он такой, да, сука, охуенно, <свят> <свят> в следующем кадре он <свят> появляется. В этом костюме, я не знаю, его стоят какие-то, как он финальную речь толкает в этом костюмчике. Все такие политикады стоят, его слушают, такие кивают. Да, я не могу, я ха сижу как сука. Ну да, я тоже
1: смотрел, он еще, он еще, причем такую хуйню, это реально, это просто какая-то комедия, ну, типа, ну, мы в целом подойдем еще ближе к финалу, но он несет какую-то просто полную херню, и ему, как бы, люди, с которыми он вообще, которых он отчитывает, задают разумные вопросы в ответ на эту хуйню, вот он такой... Ну да, я ничего не понимаю. И что? Зато я черный капитан Америка. И это почти цитата. В общем, это мы про сериал «Сокол и зимний солдат», который вышел вслед за «Ван Division уже полностью на Disney+. Пришлось из-за ковида... Марвелу переколбасить свой график, изначально предполагалось, что сначала выйдет «Черная Вдова» фильм, потом выйдет «Сокол и Зимний солдат» сериал, и потом только будет «Ванда Вижн». Но график изменился, «Черная Вдова» в итоге выйдет только летом, первым сериалом стал «Ванда Вижн», и след за ним «Сокол и Зимний солдат». Причем а, частично вся та безграничная тупая хуйня, которая там происходит, она объясняется пересъемками, потому что сериал сильно переделывали, и э, об этом Сказал шоураннер, такой, типа, мопед мой На самом деле было лучше, но потом стало хуже Хотя я не думаю, что было намного лучше э, все, все начинается Ну слушай, того... хотя
0: бы Себастин Стэн Не заплыл э,
1: Ну как сказать, Себастин Стэн, опять же Из крутого зимнего солдата, которым он был В э, другой войне И противостоянии Где он буквально там чуть ли не запиживал Стива Роджерса, капитана Америку Который ого-го, там, герой-спаситель вселенных Он превратился в какую-то просто его даунгрейднули, потому что надо было хоть как-то оправдать их героический симбиоз с бессмысленным персонажем Энтони Майки, поэтому его рука железная, она больше ничего не умеет. Сука, петух металлический, металлический да, петух.
0: Какой унылый герой.
1: В этом сериале есть ровно один более менее приятный, хороший, веселый эпизод это самый первый, где ровно две хорошие экшен-сцены, которые есть в сериале. И одна забавная тема, когда Энтони Маки приходит в банк, пытается взять кредит, и ему, так, ему говорят: типа Ты, конечно, мститель, но
0: у тебя нет кредитной истории. Твентидолар, это Да,
1: у тебя нет кредитной истории, ты как бы жил вообще на бабло не Старк, и поэтому мы не можем дать тебе кредит для твоих семейных проблем. Сорян, найди работу, потом возвращайся.
0: И в то же время этот, как его называть, Хэппи рассекает на каком-то частном самолете, подбирает Питера Паркера где-то в Нидерландах параллельно с тем. Я вообще не знаю, это настолько абсосная тема. Я скрижевал с нее еще во время первого эпизода, когда смотрел, и она потом еще и тянется. Это реально как э, супергерой не может взять в банке кредит. Какого хера вы, б... кто придумал это вставить в сериал? То есть он бы позвонил же в даве Тони Стар, когда бы ему пару лябов только так отсыпало. Окей, вы хотите, чтобы я сопереживал простым человеческим проблемам простого человека? Так снимите про простого человека, блин, фильм, как он не может взять кредит, какого хера это делает, А вот
1: самое забавное, что единственный хороший персонаж, который есть в этом сериале, он как раз такой. Это новый Капитан Америка, который сначала появляется как какая-то страшная, странная, непонятная чебурашка в китайской копии костюма Стива Роджерса, а потом раскрывается как в тех небольших эпизодах, которые у него есть, раскрывается как классный, ну, потенциальный персонаж. Но у неск- некоторых э, серий зимнего солдата сценарист э, я забыл, как Дерек его зовут. Не, абсолютно верно. <свист> <свист> Поэтому вся та хорошая база э, у нового капитана Америки, которую ему заложили, она успешно она успешно переходит в то, что делает <свист> обычно Дерек Колстед.
0: <свист> Дерек Колстед, если ты наслушаешь, ты заебал, блядь, писать один и тот же сценарий. <свист> Сколько, сука, можно. Я, я уже да. Когда э, зазвонили телефоны у всего города разом и всем поступил заказ на всем киллерам города поступил заказ на одного человека. Я такой, понятно, полезный кинопоиск. Здравствуй, Дерек Сколько лет, сколько зим. Причем мне что понравилось, как и отель в Джонни Уике. Только в этот раз в масштабах побольше целый город. Целый город с э, какими-то отбросами, со своей инфраструктурой, там, со, своей, какой, со своими какими-то уставами целый город. Целому городу показывают нам, как человек 50 получают раза смс как нужно завалить и Бибу и Бобу. Выскакивает соседка Капитана Америки, убивает двух человек и все пропадают. <сORICS> <сORICS> Я, конечно, понимаю все, но зачем раздувать такой пафос, если вы не придумали, как его обратно сдуть?
1: Не, короче, о, давай чуть-чуть постройнее, а то мало ли непонятно. В общем, все начинается с того, что появляются какие-то очередные суперсолдаты, типа как, как Капитан Америка, а, называются... А, блин, простите, это не я придумал. Флэксмэшерс. Флагодрочеры. Флагодрочеры. И их идея такая. Хотим вернуть мир а, до щелчка Тони Старка, когда он всех а, а, впылил обратно. А, вот, значит, Тано щелкнул
0: ты, ты так объяснял, как будто... Они не хотят половину людей испепелить на планете. А это
1: именно так и было по изначальной задумке, ошметки которые остались даже в первой серии. когда ты помнишь, они там какую-то вакцину воруют, которая больше вообще никогда не появляется никак, никаким образом. И изначально предполагалось, что из вот этой э, Мандрипуры, э, которая Найт-Сити, трущобы, они выкрали некий вирус, который должен что-то сделать с теми людьми, которые вернулись после щелчка обратного Халка, по-моему, или Тони Старка, кто там первый щелкнул. Но потом, когда случился ковид, решили вот вирусный и отказаться. И это стали такие просто обычные бичи-террористы. Мол, нам, нам не нравится, что люди появились. Мы снова должны там, делиться всем, что у нас есть, с теми, кто пять лет был, пробыл в небытие, а мы тут пять лет страдали. Но это
0: конфликт мигрантов. Когда половина людей пропала, все начали заселяться куда хотят. А потом люди вернулись, и не хватило места, не хватило работы, не хватило ничего, и всех, кто мигрировал за эти пять лет, решили обратно в Сирию отправить, и вот с этим они как бы сражались против этого
1: Да, и, ну тут как бы, тут сложно не понять правительство, ну типа у тебя половина земли вернулась, что-то надо с этим делать с другой стороны, понятна идеология Вот этих террористов, это просто террористы У них, ну, у них все очень просто Мы хотим, чтобы все было как раньше Мы хотим, потом им что-то Навернули какую-то идею о том, что Они не хотят снова Создания границ Между государствами и своих э, стороноватых целей, которые в итоге так до конца и не прописали толком, э, для достижения этих целей они убивали людей, воровали припасы, чтобы там от одних беженцев раздать другим. В общем, занимались какой-то ерундой, которая полностью соответствует той ерунде, которой должны заниматься э, биб- ноунеймовые бичи, которых обычно пиздят герои. То есть тут из- изначально к этому вопросов особых нет, и они там вроде как-то месяца потихонечку с соколом и солдатам, пока не наступает один очень странный момент. В какой-то момент э, Сокол в исполнении Танимаки, он начинает сопереживать вот этим террористам.
0: Я с ними
1: договорюсь.
0: В смысле, блять то есть,
1: да, это вообще какая-то хуйня происходит. Буквально, типа, 10 минут э, вот эта вот супертеррористка взорвала дом. Причем э, соколы зимний солдат» — это, наверное, вообще самый жестокий фильм э, в киновселенной Марвел. Там есть кровь, там люди страдают, умирают. Там вот прям все серьезно. Ну, насколько позволяет э, рейтинг pg 13 Вот настолько много там крови. Э, вот буквально 5 минут назад эта террористка жестоко убила, избила и взорвала целый дом с ничем не повинными людьми, которые 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 просто охраняли гуманитарную помощь и спустя пять минут после этого Энтони Маки такой: не, ну я их понимаю, надо договориться, это обычные люди, не называйте их террористами. Они тоже черные. Да, внутри, внутри это обычные черные ребята. Ты здесь такой думаешь, блядь, чувак, ты чё? С тобой все в порядке? Я,
0: я понимаю концепцию переговорочек. Это когда ты договариваешься с террористами, чтобы они сдались просто так. Но он-то пошел не вязать их в наручники. Он пошел договориться, он что почти... он, он ожидал, что он с ними поговорит. Он такая, ладно, я больше так не буду. И отпустить их. То есть, блядь, чё? Типа, да, более того, он, по-
1: он почти становится субчастником всего того, что они делают. И в самом конце я перейду в самый финал, он, короче, когда все, они просто начали всех убивать на своем пути, эти террористы, просто жестой. Ой, я аж, я аж случайно микрофон ударил, настолько активно, Правильно, так его. всех херачить на своем пути, что-то сжигать людей в каких-то а, этих а, броневиках, просто полную дичь творить. С ним такой, нет, я, я договорюсь, это нормально, она просто сбилась с пути, я с ней договорюсь. И в самом конце, когда, значит, подруга, Сэма вступают в конфронтацию с этой э, террористкой. Подруга получает пулю и, в свою очередь, там э, состреляет в эту террористку и Сэм, <смех> мистер Сокол, вместо того, чтобы подбежать к своей подруге и хотя бы спросить: ну как ты тут с, с пулевым ранением в животе? Он подбегает к этой террористке, берет ее на руки и начинает укачивать и сокрушаться о том, что бедный ребенок умер. <смех> Блядь, какого хера происходит? И потом он просто, как Иисус, спускается с неба на своих крыльях с телом этой террористки, бросает, ну, кладет ее, его рядом с сенаторами так, и говорит, ему: вы видите, чего вы добились? А ведь она просто хотела, чтобы вы не создавали снова границ. И сенатор ему сдает совершенно, ну, вернее, коментит, дает абсолютно понятный комментарий, мол... Ты долбоеб! Да, э, уважаемый товарищ Сокол! Вы понимаете, что появились еще, вот было когда-то 10 миллиардов людей, потом 5 миллиардов отпилили, и спустя 5 лет эти 5 миллиардов снова вернулись. И нам как-то надо решить эту проблему, чем мы и занимаемся. Можете в столбик посчитать, идиот. Да, и он такой, ну, может быть, я, конечно, и не в курсе всех нюансов вашей работы, но вообще-то я первый черный капитан Америка и считаю, что все в этом мире должны быть счастливы, иначе такие террористы будут появляться все снова, снова и снова. Напечатайте больше денег. Да, и если, если вы бездомный, просто купите дом.
0: The Falcon of Wall-Street.
1: Да, и, и сенаторы такие, бля, да, слушай, Рилли, ну да, походу, реально ну, правда, наверное, не надо границы Причем... снова создавать.
0: Винтер Солдер все это время стоит, такой грузовичка и такой лицо рукой прикрывает: Ёб твою мать, я не сниму. Да. В, я в сериал... его впервые вижу.
1: В сериал зачем-то вернули снова вот этого барона Зема, который. Потому что он клевый. Они... Потому что. он, ну, он, во- он во- 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 прикольный.
0: Тут, тут смотри, как это сделано. Мне кажется, шоураннеры, они понимали, что у них в сериале Энтони Маки. <с поэтому нужно хорошими Да. Ну, и все равно, смотри, все, что связано с бароном Земой, интересно смотреть. Все, что связано с Винтер Солдером, интересно смотреть. Вот мне интересно смотреть на все, что связано с Энтони Маки вот эта его ебучая драма по умирающей лодочке. Которую чинили-чинили, и в итоге такие, похуй, мы не будем ее продавать. Зачем все это было? Я не знаю, не <с спрашивайте <с меня. То есть вот это все кредит, потом починка еще полтора эпизода, потом еще какая-то херня, свистра это его, не пойми, зачем взявшиеся. Все это максимально неинтересно, и в контексте всей истории сериала максимально бессмысленно. Это просто не нужно. Вот «Сокол и Зимний Солдат, это, мне кажется, один из...
1: Очень редких ну, фильмов сериалов, в котором вообще нет никакой интриги.
0: Но там один твист есть, связанный с соседкой Стива Роджерса, и все. Ну,
1: это такой абсолютно натянутый твист. Даже никакой особой интриги не было, просто вскрывается некоторая деталь. Ну и плюс, А, ну понятно.
0: Плюс она как персонаж и как актер тоже унылая, поэтому она ее туда даже в мусорку к Майке вместе можно отправлять. Все, что с ней связано, в целом,
1: да, темнокожих женщин в одну помойку.
0: Но и, и, что меня больше всего выбило из колеи, это вот как раз, как ты и сказал, это расизм авторов. Потому что, я сейчас объясню, в какой-то момент в этом фильме начинает не то, что подниматься, а просто в ебло тебе суется вот это расовое неравенство и, опять же, страдания черного народа на протяжении всей истории Соединенных Штатов. И я этого твиста настолько не ожидал, ну, то есть этого сценарного хода, потому что вот когда в конце эндгейма Кэп отдает свой щит Энтони Макки, я тогда подумал, блядь, какая хуйня, но не потому, что он черный, а потому что он хуёвый актер и хуёвый персонаж. У меня даже в мыслях не было, что в дальнейшем щит Капитана Америки, оказавшийся в руках у черного, они разыграют как рейс-карту. Потому что... По-моему, Марвел вообще как бы не место для этого, и они ну, не станут развивать тему «Фу, черный Капитан Америка». Даже у меня, у русского человека, не было в мыслях этого, Я, я даже предположить это не мог. Но тут на полном серьезе один из конфликтов фильма развивается на почве того, что новый Капитан Америка черный. И один из персонажей ему говорит типа забудь никогда черный чувак не станет капитаном Америка и ни один уважающий себя черный не захочет стать капитаном Америка. Я такой блядь, да, серьезно? Вот вта-
1: вторая часть фразы, вторая часть фразы это вообще какая-то просто я хуета. даже не
0: знаю, я, не, я никогда не пойму, как себя чувствуют в Америке черные, но меня бы наверное возмутила эта фраза. То есть типа 2021 год, а вы вот эту хуету толкаете серьезно? Это вот так с Плюс... расизмом
1: Кроме того, блять, у вас уже был черный президент, Да, да. ува, и этого черного президента, метафорически говоря, охранял, блять, роуди железный патриот. Да. Такой же, кстати, в чувак,
0: со звездой и со страйпсами. Да,
1: да, который выступал там на парадах и ну, был, в общем-то, супергероем, таким же мстителем, причем куда более полезным, чем сокол, чем этот несчастный Энтони Майки. Типа, значит, Энтони Маки в самом начале он сомневается, я даже не совсем понял, в чем именно он сомневается, но отдает этот щит капитана... Щит — это вообще какая-то очень странная системообразующая единица в культуре супергеройства в этом сериале. Он, значит, сдает щит в музей, его туда на какое-то время кладут, а потом отдают новому персонажу Джону Уокеру, который становится новым капитаном Америки. Он, значит, титулованный Ветеран всех войн Он научился этот щит швырять Причем вот с этим швырянием Щита тоже забавная хуйня Стив Роджерс Не просто умел его кидать так Чтобы щит возвращался он это делал с такой, блядь, силой невероятной, что этот щит мог там все пробить, разбить и сломать, потому что он был Капитан Америка, потому что он вколол себе вот эту супер-сыворотку. Ему, точнее, вкололи. Это как бы, ну, такие две неразрывно связанные детали. Ну, может, в комиксах там по-другому, но, тем не менее, в кино это было именно так. И поэтому можно, конечно, отдать и Энтони Майке этот щит, можно, конечно, отдать этот щит и замечательному Джону Уокеру, который ветеран всех войн, но они так круто этим щитом управляться никогда не смогут, просто потому что они, ну, не супер Капитана Америки ты одну
0: деталь во внимание не берешь сценарист Дары Колсет, поэтому возможно да. все. Да.
1: Ну, допустим, значит, научился этот новый Джон Уокер кидачит, и мужская все это Капитан Америка. Ты со своей неясной юрисдикцией отправляешься куда хочешь и ищешь террористов. Причем с поиском террористов там тоже какая-то очень сложная система в мире, где вся Земля окутана спутниками, Старк Industries, почему-то не могут найти пятерых бичей, которые взрывают дома и при представляют собой, ну, террористическую угрозу номер один вообще для всей планеты. Ну ладно, допустим. — Не
0: знаешь, кажется, вот это беда, с которой столкнулись при экранизации комиксов, которые были написаны 50 лет назад, Потому что тогда все было просто. А сейчас, блядь, все уже не так просто. <смех> ну да. Но в любом случае просто, ну, если
1: бы это было хотя бы интересно, можно было бы забить на это. Если бы хотя бы хоть какое-то занятное расследование проводили наши Биба и Боба в поисках этих террористов, было бы прикольно. Они изначально спасают, значит, барона Зему из тюрьмы для того, чтобы он помог им найти, откуда взялась вот эта сыворотка, как они стали суперсолдатами. Но этот поиск, он тоже происходит так. не спас барона Зему, он такой, ну, короче, там то-си-боси, то-си-пятое-десятое, есть такой город Мандрипура, с чем мы туда слетаем, скатаем, там туда-сюда тыры-пыры, все сразу выясним. Они туда отправляются, там происходит пара тупых, нелепых сцен, и вот они уже в курсе, что произошло, кто сделал и при каких обстоятельствах эту сыворотку. И нет даже никакого сюжетного поворота, просто какой-то доктор, ученый сидит в каком-то контейнере в порту и штампует себе потихонечку эти сыворотки. Тем временем, новый Капитан Америка, он уже там со следующей серии после своего появления вырисовывается вполне нормальным персонажем, и с ним совершенно не хотят никак работать и сотрудничать наши Биба и Боба, потому что ну, неприятно как-то, вот неприятно, им надо, конечно, террористов ловить и мир спасать, но неприятно работать с человеком, у которого щит Стива Роджерса, причем этот новый Капитан Америка им говорит, мол, я не пытаюсь быть новым Стивом Роджерсом, но вот я, как Короче, Капитан Америка, давайте сотрудничать и э, мочить бандюганов. Они такие, нет, мы не будем с тобой работать. Играть не хотим, с тобой играть.
0: Да, ты дурак,
1: и щит тебе не принадлежит. Отстань от нас. И их пути расходятся там до определенного момента. И все, что делает этот новый Капитан, довольно прикольно. У него даже есть забавная фраза такая характерообразующая. В какой-то момент там еще появляются эти странные женщины с точенными пиками из Пуканды-Ваканды, и возникает конфронтация между новым капитаном Америка, и вот этими женщинами они ему там а, навешивают пизделей, и он в, в, с горечью в голосе говорит, типа, блин, меня тут наваляли, а ведь они даже не суперсолдаты. Как я, как я буду мочить супертеррористов, если мне даже Биба и Боба не могут помочь, а сам я
0: обычный человек? Ну вот на самом деле вот у этого персонажа ветка охуенная. Вот ну, вот это самое интересное Да, да, фильма.
1: да. Это, это реально самый классный персонаж. Если бы он еще, сука, так челюсть
0: не отводил. Причем я следил за этой челюстью, он ее реально специально... Это не актер такой. Он зачем-то это делает, потому что порой он говорит и выглядит как нормальный человек, но потом, когда он надевает этот шлем, у него нижняя челюсть и вперед выезжает, и он такой: ну чё ебано, блядь. Просто
1: вот эта нижняя застежка, она ему поддавливает челюсть. Ну, как ты понял, у костюмеров в этом сериале. Все очень плохо. Да, все очень плохо.
0: Возможно. Костюмером тоже был Дерек Коустед. Да, может быть.
1: И, короче, да, где-то с третьей серии начинается полный БЛМ, внезапно появляется черный Капитан Америка, который э, тот, который тоже всосал сыворотку там 250 лет назад, э, э, но его забыли, он был брошен, над ним ставили бесчеловечные
0: эксперименты,
1: все было очень плохо.
0: Вот это тоже такая, это одна из тех вещей, которая меня выбила из колеи. он такой, типа, я там воевал где-то во Вьетнаме, хуетнами, черт знает, потом на мне ставили опыты, э, меня там забыли, меня ото всех спрятали, меня бьюзили Меня пытали И потом такая фигуральная пауза такой, Это потому что я черный Да пошли вы нахуй Да вы заебали Ох, блять И он потом как раз оборонил вот эту фразу Что типа за, сколько там, 30 лет Которые прошли, ничего не изменилось При том, что изменилось вообще-то Все Ну Теперь хотя бы можно Сать в тех же туалетах, что и белым Что ты несешь <свят> 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 Все изменилось, <свят> черный президент у вас был, ёб твою мать, и он вот это развешивает, вот это как раз э, завязка вот этой БЛМ ветки. И он это развешивает Энтони Маки, а Энтони Маки, поскольку абсолютно бесхарактерный упыри в этом сериале, он такой: Ну да, наверное, все ненавидят черных.
1: Он такой, я тоже рос на юге, я понимаю, как это все печально. БЛМ, БЛМ, БЛМ. Да. Ну, короче, да, все в итоге сводится к какому-то очень странному расизму, вот этому буквальному проговариванию всех истин о том, что. Причем. Даже «Новый капитан Америка», который потом был, впоследствии, лишен своих регалий в финальной конфронтации с этой террористкой, ты помнишь их диалог? Нет. Ну, она же мочканула его другана, и потом он, значит, в самой последней серии к ней подходит и, ну, говорит что-то обычное в духе «ты убила моего напарника». Она говорит, это допустимая потеря Он такой, ты хочешь сказать, что жизнь Ламара не важна? Ламар был черным, если кто-то не понял Я думаю, бля, хороши Хорошо.
0: вот этих завалерованных метафор Хорош Дерек Колстед в своих метафорах Короче, я знаешь, что думаю? Мне кажется, и сейчас уже после Ванда Вижн и после Сокола и Зимнего Солдата развращает немного сценаристов марвеловских отсутствующий лимит хронометража. Потому что слишком много неинтересной ебани. они пихают вот эти вот пятичасовые фильмы, ну, которые просто нету места в двухчасовом, полуторачасовом полнометражном экшен фильме Вот ты им развязываешь руки... Чтобы они как-то раскрывали как- какие-то проблематики. И они раскрывают их херово. У них кардбанш на хром. зимнего солдата. Да, и они делают оклой зимнего Солдата», они делают ванду вижн, половину из которой смотреть невозможно, потому что это бездарный закос под старые ситком и зачем-то, потому что кому-то захотелось. То есть, когда у тебя есть жесткие рамки продюсерские, вот у тебя два часа, тебе нужно снять экшон. Там не остается места под вот эту вот хуету, которой забиты оба этих сериала. А, это, это было б, То есть, ну, вот, нету никакого смысла, я считаю, смотреть и Ван и. Сокол и зимний солдат. Ну щ... не, есть смысл. Марвел
1: есть смысл смотреть в да, потому что во второй им. половине. Не, во второй половине ей там п- переделывают каноны, в целом. Э- Сама Ванда, она хорошо раскрывается именно во второй половине сериала. И там есть сюжеты, там есть интрига, и в принципе, вот эта тема э, последствий, к которым приводит, приводит ее действия, она интересная.
0: Ну, просто... За вычетом,
1: конечно же, первых трех эпизодов, но
0: тем не менее. Окей, ну, то есть, в контексте Марвела, а эти сериалы только и существуют. Без Марвела они не нужны. То есть, ну, вот возьми какой-нибудь, я не знаю. Во все, ну, я, конечно, беру сейчас топовых Во все тяжкие Один сезон взять э, настоящего детектива Вот их стоит посмотреть Вот а они достойны того, чтобы их смотреть Просто людям со стороны Соколы и Зимнего Солдата Нахер вообще, блядь, кому-то смотреть вот, вот, вот хоть кому-нибудь. Только если ты прям фанат Марвел и смотришь все по Марвел. Не, понятно,
1: что это, это все в, в контексте Варм. В Марвел это само собой.
0: Эти сериалы, они не несут никакой художественной ценности вне контекста Марвел. В этом и проблема. И конечно,
1: конечно. Но это, опять же, у One с этим проблем особых нет. Ну и плюс, ладно, первые три эпизода, они в целом, ну, кому-то нравились, кому-то покайфует стилизация, просто, ну, ни тебе, ни мне она не близка, это не, не было смешно, забавно. В то время как Сокол и Зимние солдат, это реально просто какая-то параша бессмысленная, в которой происходит просто иди- идиотия феноменальных масштабов, и более того, там даже нет никакого забавного тизера на дальнейшее развитие вселенной. Ну, кроме того, что Энтони но он возвращается, в общем-то, к тому, чем закончился финал, Тем более нету смысла его
0: смотреть
1: Да, он с этим щитом Теперь еще в позорном дурацком костюме Каком-то Который ему сшили в Ваканде Не знаю, видимо, его там очень сильно не любят Ты ты еще оценил Оценил вот эту вот Сцену становления Антони Майки Капитаном Америка Когда он что-то побегал, попрыгал там Покрутил вертухи С этим щитом Господи, как это было ужасно Просто караул какой-то и ну да заканчивается все абсолютно ничем там еще какой-то камео было вот этой старушки которая сделала из бывшего капитана Америки
0: US-агента. Я вообще не понял кто это такая.
1: Вот она да, будет в черной вдове и там она должна была появиться сначала но вот ага. впервые появилась только здесь поэтому тоже не очень понятно типа ты кто такая старушка уйди отсюда я в печали но я, знаешь я рад что персонаж вот этого несостоявшегося капитана Америки он Останется, и, может быть, что-то с ним интересное будет. Он прикольный. Это кстати, забавный факт, может быть, не очень, конечно, забавный это сын Курта Рассела.
0: Окей. <рэнтэкзрэн> okay. Хорошо. Я просто долго пытался вспомнить кто такой Курт Рассел, но окей, хорошо.
1: Ну вот сын Курт Рассела, да. Причем очень хотели сделать сериал в духе Зимнего солдата, даже позвали Генри Джекмана композитора, сказали сделай абсолютно такую же музыку, как в Зимнем солдате, но другую, пожалуйста. И Генри Джекман, да, не вопрос, сделал абсолютно такую же музыку. Даже те же темы музыкально использовал, которые были в Зимнем солдате и в противостоянии.
0: Логично же, все-таки. Одна под То, что логично,
1: да. Но экшеном, к сожалению, не вывезли, полностью проебали зимнего солдата. и не, это на самом немахило...
0: деле, экшен-то хороший. То есть вот сцена в этих Биба и бобы и Капитана Америки, начальная сцена, там плюс еще были сцены погони, они хорошие, просто проблема в том, что они размазаны по шести сериям. Если бы они были в полнометражном фильме, это было бы норм. Но здесь, опять же, вот проклятие безлимитного хронометража сыграло свою роль. Они просто теряются на фоне всего тупого говна, который происходит в этом сериале.
1: Не, я объясню, почему они не очень. Просто потому, что мне в целом норм персонаж Себастьяна Стена, и актер тоже хороший. И просто Зимнего Солдата дико занерфили. Он больше не крутой, он своей рукой механически не пользуется. Это объясняется в сериале даже такой легкой, юмореской. Он говорит, что я вообще-то правша, поэтому иногда забываю про свою металлическую руку. Блять, посмотрите фильмы, которые вы же сняли. Пошумать «Зимнего солдата» и «Противостояние». Там он так нахерачивает «Капитану Америка» нормальному. Он там такие вообще ужасные вещи своей рукой вытворяет металлической и ни разу они ней не забывает. Так что... Ну, надо было, надо было... Что-то сделать с тем, чтобы Сокол как-то чуть менее пососно смотрелся на фоне своего крутого друга товарища.
0: Я хочу, чтобы Таренса Говарда вернули во вселенную Марвел. И если не Дона Чидла на него обратно заменили, то хотя бы не Маки.
1: Да в конце концов, блин, всегда же есть Идрис Эльба, всегда же есть Махершала Али. Да, я знаю, что Махершала Али уже играет Блэйда, но блин, какая разница? Пускай сыграет и нового капитана Америку тоже.
0: Пускай это будут два брата-близнец. Его таланта до всех хватит. Да.
1: Пускай играет всех темнокожих персонажей в Марвел. Это же реально. Меняем мы Хершалу Алина, Дона Чидла и Энтони Майки, уже все
0: хорошо становится. Ну, по крайней мере, лучше, чем было. Ну да, если ты на роль Энтони Майки возьмешь манекена, будет лучше. Манекены детей, которых спасала Гальгадо в
1: Чудо-женщине. Головокружительная карьера от снайпера Клинтеисту до Сокола. Сложная, наверное, шутка была, никто не понял
0: Кстати, о Клинте Иствуде И о э, брате Тайлера Рейка (laughs) о-о-о, <laughs> это мы... была такая себе подводочка, но это гнев человеческий
1: Ну ладно, ты, ты неплохо зацепился за фамилию Иства да? Я
0: хотел зацепиться за Курта Рассела и его сына, но я забыл имя Курта Рассела <laughs> Поэтому и зацепился за Глинта Иства да.
1: <laughs> Вышел, да, новый фильм Гая Ричи", «Гнев человеческий» с Джейсоном Стэтхемом Который отыгрывает паблик мысли Джейсона Стэтхема <laughs> Не, вообще охуенное кино. Вообще, супер. Вообще, я не знаю, супер. Причем,
0: Я где-то слышал, что его говнили, но, блин, я что, прям вот цепляла. В общем, «Гнев человеческий? Это про инкассаторов, как бы про инкассаторов кино, которые в Лос-Анджелесе постоянно попадают под обстрел и прочий грабеж от Бандюганов Играет одного из инкассаторов Джейсон Стейтом. Фильм начинается не пойми с чего, не пойми как, не пойми кто он такой И в процессе фильма тебе, кстати, очень интересно расписывается, кто на самом деле Джейсон Стейтом, И очень, очень я поэтому скучал, кайфово показано именно вот это столкновение То есть это прям, мне вспоминается, как там, хит назывался фильм Это вот именно налетчики, когда у тебя закованы в броню уебки, как как в Пэйдэе Разносят нахер все, что видят Убивают всех, кого видят Там куча трупов, куча кровяки И вот э, фильм Это, мне кажется, самый жесткий фильм, который снимал Гай Ричи Я вот не припомню, чтобы такая жесть еще где-то была у него То есть э, Вот эта квадрология бандитская Гая Ричи Которая по его сценарию снята Им же, она такая всегда была полукомедийная Она балдежная А вот это прям суровый такой жесткий боевик и я рад, что он и такое снял. Ну, правда, это не по его сценарию, он там просто режиссер. Но вот это что-то, что-то новенькое от Гая Рич
1: Причем это даже, по-моему, ремейк какого-то французского фильма, но не суть. В целом, да, это есть общие черты со схваткой, так она в русском прокате да, называлась, да. Майкла Мана. И да, этот фильм, во-первых, это блестящий образец того, что даже такой условно тупой в кавычках экшен можно снять очень интересно, можно снять не только захватывающий, но и интригующий. Вот здесь по ричевски все-таки разворачивается сюжет. Все начинается с определенной сцены, вот, да, как ты сказал, где не совсем понятно, что происходит. Потом периодически к этой сцене повествование возвращается, обрастает новыми деталями, пока ближе к финалу не вырисовывается полная картина того, кто такой Джейсон, кто, кто герой Джейсона Стетма, что он хочет, что произошло, и каким образом он там будет своих целей добиваться. При том, что герой Джейсона Стетма это такой абсолютно типичный герой боевика, который... Герой
0: Джейсона Стэттема. Герой
1: Джейсона Стэттема который может абсолютно все, раздает там хедшоты налево и направо, переживает абсолютно все ранения, которые он получает и э, мочит любых ублюдков, которые оказываются на его пути. Единственное, что, конечно, сложно в полной мере судить о том, насколько этот фильм хороший, потому что так вышло, что я посмотрел, скорее всего, как и ты в «Русском буближе. И помимо того, что там, ну, мне кажется, довольно плохо подобраны голоса, хотя оригинала не слышно, но прям, мне кажется, плохо они подобраны.
0: В голосах не проблема. Проблема в том, что там э, все диалоги построены на какой-то, на, на крайней степени какого-то жаргонизма при дворе Лос-Анджелеса. И наши не смогли это перевести. Я не думаю, что это в принципе можно перевести. Да, и там наворотили какой-то от про писюнчики
1: и прочее.
0: Ну да, то есть, первая половина фильма, когда идет экспозиция, когда вот на на, на этом, на своем по-пацански, там, блядь, как-то общаются между собой крутые ребята, это в дубляже звучит так, как будто диалоги писал сценарист вратаря галактики. Это очень плохо. То есть, когда идут какие-то подъемы и кто-то на кого-то агрится, я вообще не понимаю, на что ты, сука, сагрился, что он сказал, что происходит. Я говорю, типа, ты писюнчик, а у меня руки маленькие. И тот, который писюнчик, такой, чё, блядь, чё это, чё, чё блядь, происходит, вашу мать? И очень тяжело
1: понять в русском дубляже, о чём там половина вообще. То есть ты, когда
0: смотришь в этот фильм, ты думаешь, это сценарист долбоёб, или это, блядь, просто локализация хуевая. Но я думаю, мне кажется просто... Что там, да, там действительно персонажи общаются так, что это просто не переводится Ну, то есть, что бы ты ни делал, ты это не переведёшь Ну, тем более не уложишь в дубляж За кадряк еще от кубика в кубике, я думаю, будет какой-нибудь слушабельный но, блин, но, но панд- вот в прошлом году я посмотрел «Джентльменов» вообще не парясь в оригинале, потому что сеансов было много, сейчас тоже фильм Гая Ричи, ну, немного другого уровня фильм Гая Ричи, но тоже фильм Гая Ричи, ни одного сеанса во всем Питере нету в оригинале, только в Москве один какой-то я нашел, но я уж не стал туда ехать, чтобы посмотреть. «Пандемия», мать ее.
1: Так, 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 пандемия, мать ее, пандемия, мать ее, капитан Блад. Я пытаюсь, пытаюсь вот, подводку посхватить, пандемия, капитан Блад. Как, как быстро мы помогай, помогай. Не, <с-> не, на самом деле тяжело его как-то сверх того, что уже сказано, обсуждать. Это просто классный фильм, классный боевик с оригинальной структурой, но в нем нет ничего такого прям достойного обсуждения, такого большого, простран- ну, да. простро- пространного. Там классный режиссур. Там есть очень интересные операторские находки, начиная там от открывающей сцены, которая сделана вроде простенько, но интересно, с, с придумкой. Но
0: потом ты понимаешь со временем, ты понимаешь, почему она была снята именно так? И как еще ее можно было снять. И... Но на самом деле, знаешь, что структура там не ричевская. Потому что у Ричи это постоянная нарезка всего, что происходит параллельно, обычно. А здесь тебя просто в одни и те же места... Э, в, то есть тут четко, четкое разделение есть на главы. Они, по-моему, даже обозначены как-то словами. Да, да, там да. есть прям. То есть э, обычно у Гая как? У тебя происходит много всякого говна, оно происходит параллельно, и в фильме тебе это показано параллельно. То есть туда-сюда действие мечется. А здесь у тебя, по сути, есть, там, скажем, 4 акта, и вот, ну, 4 главы. И вот тебе с 4, с 4 разных перспектив показывают происходящее. По очереди. То есть вот это необычно для Ричи, но это как бы и не фильм Ричи, тоже помним об этом
1: Ну, для него обычно э, перескакивать с одной ветки повествования на другую, чтобы пояснить как раз первую Здесь это происходит так же, только через флешбеки, ну, условно говоря, флешбеки
0: Но это тоже интересно, это тоже угарно, и персонажи, кстати, «Тьма» И персонажи не пустые Да, за- довольно забавно, что Даже любой
1: второстепенный персонаж отыграл <сих> лучше, <человеческим>, чем Сокол <сих> да, чем, чем Сокол У которого уже, блин, за плечами 50 фильмов <сих>
0: <сих> Короче, ну на самом деле, да Рассказывать особо нечего, тем более без спойлеров э- Тем более, что, кстати, вот Ну, собственно, повороты, твисты, которые Ну, основной Вот я такого не ожидал, такого я еще Пожалуй, не видел не да, они
1: клевые, даже, даже в мелочах, порой тебя не то чтобы обманывает, а удивляет ну, там, удивляют режиссеры сценаристы. Даже в тех местах, где ты такой думаешь, ага, ну значит, это вот он вот так вот сделал, а потом оказывается, что нет, не он, это были все равно другие какие-то люди. Ну, типа, да, не, не особо хочется спорить понятно, что ну, Сокол вообще по херам можно чего угодно про него рассказывать. А вот гнев человеческий это такой фильм, который лучше посмотреть самостоятельно, не читать там, никаких ни о каких сюжетах и просто насладиться вот этой такой лайтовой ричевской режиссурой все равно хорошей все равно узнаваемый. Но
0: при этом в брутальном сеттинге, не лайтовом. <праве> да,
1: но в брутальном сеттинге с хорошим экшеном, таким прям злым. Там немного кровяки, но экшен прям злой, хороший. Uh... И... и да, и вот и, и Лучше и в оригинале. И лучше в оригинале, <со <FBI> да. Потому что
0: вот эти вот, блять, подъемы про Писюны, это прям ну это ж, это реально. Это вратарь галактики. Как там было-то? До чего доскорбился? Типа, слышь пирожок? кого ты назвал пирожком? Какая-то такая хуйня. Да, да, что так.
1: <свят> не знаю, не знаю. Не знаю капит... Вратарь галактики, он же был капитаном команды. Вот, понимаешь, да? А,
0: часть команды, а- часть а- корабля, капитан Блад. <свят> да.
1: <свят> В общем, состоялся совершенно удивительный релиз, которого никто не ждал. История вообще как-то завертелась на ДТФ. Сначала там вышла, была опубликована статья о том, как, значит, поиграл автор Даня Кортес в «Капитана Влада, который ему подкинул бывший разработчик этой игры древней русской. И спустя буквально пару недель, древ, древ, древнерусская, Капитана Блада, она сервисовала еще в 2004 году. А, и, и спустя пару недель Капитан Блад, он оказался на торрентах. Это, капитан Блад — это вот такая типичная большая крупная игра русская нулевых начала десятых, которой никогда не суждено было выйти, как нам Всеслав Чародей, как Новый Союз. Капитан Блат, он как раз Разрабатывался на Ниве Успехов Корсаров Ты, если помнишь, там в какой-то момент Корсары вообще стали Лицензионной игрой по пиратам Карибского моря а ее
0: лицензировали? Я думал, они просто спиздили название.
1: Не-не-не, там все было, да? Э, да, официально за Ничего деньги. А Келл сделал вот, да, такую прям мировую игру по пиратам Карибского моря. Это были, вроде бы были какие-то перебренденные, по-моему, вторые корсары или что-то такое. Но это была прям настоящая игра по лицензии. Ну, вот
0: то, где ты в конце мочил черную жемчужину
1: А я не играл, на самом деле. А, я вот, не знаю, а, вот
0: я играл, кстати, и э, я проходил ее много раз. Потому что, ну, в те времена ты играл в то, что у тебя было Чего у тебя не было, в то ты играть не мог Какой диск у одноклассника был, такой по всему классу и проходился Короче, это была тоже беда Я вот не знаю, то ли у меня была какая-то пиратская копия нашей игры, то ли еще что-то Но я помню это точно, в конце ты мочишься с черной жемчужиной Ты ее взрываешь, и тебя тут же кидает в главное меню То есть никакого эндгейма, никакой заставки Ты просто дочитаешь заново И я начинал заново много-много раз и как раз я, поскольку не особо шарю, что там было в десятых годах, я тогда вообще особо к индустрии отношения не имел и не знал вообще, что, что происходит. Поэтому я ничего не слышал про Капитана Блада. Но сейчас новость всплыла, и я такой, первой мысль, о, это, наверное, что-то типа Корсаров. Каково же было мое разочарование, когда это не что-то типа Корсаров. Это просто в том же условно-пиратском сеттинге God of War. 1A Годов War.
1: То есть, да, на самом деле это игра, которая, наверное, вообще никак не продалась в то, в то время, в тех десятых годах, когда издавать было ну, намного сложнее и тяжелее. И, в общем, история этой игры опутана, окутана туманом неопределенности. Ее делала сначала Акелла. Потом подключилось э, зарубежное издательство э, Play... Не помню, короче, Брис, зарубежное из... ч- что типа того... Play, play, что-то... Ну, Play, да. В общем, зарубежное издательство, были бюджеты, все было, игру потихоньку делали. Пару раз, ну, как, подобает, как, как и подобает, разработку перезапускали с нуля. Но в целом все шло как по маслу. Игру даже показывали на E3, ее даже привозили на Gamescom. Но потом в какой-то момент... Продали всю команду и саму игру в 1С. В рабство. Да, в рабство 1С. И д- дальше, дальше все вот как раз как в тумане. А, причем Капитан Блад, он был готов Прям, либо полностью, либо вот чуть-чуть надо было
0: доделать. Да он уже вроде на золото собирался. Уже даже пресс-копии вроде как собирались рассылать журналистам. И тут...
1: То есть да, было вообще абсолютно все готово, но по какой-то причине он исчез. Просто Капитана Блада не стало. Легенд ходила массой, до сих пор ходят. Изначально были версии о том, что Капитана Блада не выпускали из-за юридических конфликтов между 1С и как раз зарубежным издателем. Там же вообще все это делалось на Базе книги э, Саботини про Капитана Влада. Ну и там какие-то терки говорили были между 1С и э, вот этим, плей чё то там зарубежным издателем. Потом была байка о том, что э, какой-то Си-Админ э, уд, удал, удалил с жестких дисков э, э, финальную версию Капитана Влада, потому что там, я не знаю, не, не хватало жестких дисков в 1С. И причем даже та версия, которую слышал я от э, очень близких к, к созданию Капитана Блада источников, э, она примерно такого же характера, что просто один сотрудник большой э, в какой-то момент забыл э, в сейфе там, мастер-диск этого Капитана Блада, пришел на планерку там, какую-то или ну, на какое-то совещание, и что-то никто просто не вспомнил про Капитана Влада, и больше он никогда не появлялся на радаре. То есть вот это, это сложно поверить, но вот такие вот истории вокруг «Капитана Блада» ходили, и ну ни одна из них вообще не похожа на что-то реальное, потому что... Ну...
0: Мне больше всего понравилась экономическая... Ну, легенда с экономической стороны вопроса, что вот этот спонсор, инвестор, издатель, забугорный, он по условиям контракта должен был получать какую-то фиксированную сумму в момент релиза, и новый владелец Акелы, который 1С, они такие посчитали и сказали да, блядь, да не отобьется с роду и просто, короче, забрили релиз. Ну, да, это, скорее, скорее всего, было хорошо. как-то
1: так. Возможно, все эти версии, они являются частью правды. Ну, что, знаешь, сначала были какие-то экономические резоны, потом просто реально все это потерли, удалили и забыли вообще, и посыпали солью, чтобы ничего там больше не росло. Но остались люди, у которых были билды, и вот две недели назад Капитана Влада слили в сети в него может поиграть нам любой желающий, если найдет э, ссылку на версию И мы тоже поиграли в Капитана Блада, и в целом да? это, конечно, говно
0: полное Но на 2021 год так уж, конечно тут...
1: И даже на 2010, потому что уже тогда вышел Mass Effect 2, Bad Company 2 Uncharted Uncharted, да, то есть вот уже были игры, которые знаменовали Skyrim тогда уже вышел Skyrim вот-вот уже должен был выйти. Вот, да. То есть все уже прям новое поколение
0: было игр. А тут у нас вот этот российский, предположим, AAA, который, ну, собственно, как AA западный, или, ну, я даже не не знаю. Меня, знаешь, что больше всего повеселило? Я сначала начал играть на клавамыш, а потом врубил геймпад. Лучше бы я этого не делал. Потому что вот... И существуют э, UX-специалисты Которые в том числе, наверное, отвечают За то, как игра управляется с джойстиков и Я вот не знаю, кто это делал Но она очень криво управляется По крайней мере, перекат на правый стик Это какое-то, что-то вообще За гранью добра и зла Когда и бампер, и курок левый Вообще не задействованы я просто, я как на пианино играл на этом геймпаде, я фактически уже просто на стол его клал и всеми пальцами правой кисти по всем кнопкам тыкал, это очень неприятно. да, это какая-то просто странная
1: хуйня, ну типа в целом это слэшер, условно в духе там of War, Devil May наверное я не играл в них, но наверное что-то такое же, с фиксированной камерой. Которая постоянно еще прыгает туда-сюда Да, с, с неудобными ракурсами И с очень-очень Странно сделанным управлением Причем видно, что все-таки Какие-то деньги действительно вкладывались в Капитана Блада Потому что там э, довольно много Разных анимаций, и они в принципе Довольно хорошие э, Есть много всяких деталек, типа когда Капитан Блад бежит, например, у него там даже Воротничок подпрыгивает в такт его Передвижением, когда он берет разное оружие Так ну, да, можно не только своим пользоваться который у тебя есть, но и подбирать У него тоже Меняются анимации, и они напрямую связаны с тем, что он берет. Например, можно там взять огромный двуручный меч, и капитан Блад так э, с некоторой тяжестью будет бежать с этим мечом
0: на перевес. Но при этом бежать он все равно будет походкой этого пластилиного чувака из Неверхуд. Да, да, да.
1: Но во всем, и там и есть даже какая-то постановка. Ну, то есть, в целом, о бюджете говорит просто разнообразие анимаций,
0: которые есть в капитане Бладе. Уж точно не озвучка. Озвучка, блин, пиздец. Причем я-то, по-моему, я быстрого слышал, но там вот как будто впервые в руки вообще микрофон взял. Да, да. ну,
1: русские же делали, почему русская озвучка настолько убогая? Мне кажется,
0: это, знаешь, как она называется, ну, техническая озвучка, ну, просто заглушка перед тем, как нормально озвучить игру такая черновая. Потом нужно должны были это переозвучить, потому что <laughs> в том виде, в котором... То есть тогда же, когда в 2011-м да, дублировали второй Uncharted, ну, чувствуется разница уже в том, как актеры отыгрывают а тут вот это. Ну, в целом, Капитан Блад,
1: это, конечно же, как игра, он там вообще не имеет никакой ценности на сегодняшний день. Но его можно скачать, погонять чисто для того, чтобы посмотреть, что делали наши разработчики, когда брались за первую крупную консольную российскую игру. Почему ты ее первой крупной консольной называешь? Ну, это те же корсары же, нет? Консольная, нет, именно консольная. А, не
0: консольная, была? Окей, хорошо.
1: Да, фи- фишка Капитана Блада была именно в том, что он в первую очередь консольный. Окей, То есть окей. под э- клавиатуру и мышь там в, в последнюю очередь затачивалась управление, ну, как затачивалась, делалось, пришивалась. Даже когда Капитана Блада показывали там на выставках, в том числе российских, три. Не помню, был ли Игромир тогда. Ну, В общем, по-моему, да, и на Крей, и на Мир его показывали. И его тоже демонстрировали на демо-стендах с геймпадами. Прям на Xbox 360 он должен был выйти.
0: А, ну, собственно, пресс-версии Xbox были там, да.
1: Да. И одна из легенд также гласила, что у капитана Блада не складывалась судьба, потому что не могли ему никак раздобыть рейтинг в рейтинговых организациях. Типа, а... наши никогда такого не делали и не понимали, что писать, какие письма составлять, чтобы хоть рейтинг получить. Ну, это тоже звучит как такая прям совсем абсурдная байка. Ну, типа, 1 не, не настолько уж маленькое, даже по тем временам и немощное издательство было, чтобы не, не мочь организовать себе рейтинг для консольной игры.
0: Ну, я думаю, это знаешь, это была просто еще... А, то есть они уже, знаешь, такие все проблемы решили перед релизом. Все там посчитали, все пошло, они такие под с лица стирают. Фух, слава богу, совсем разобрались. И чувак какой такой, а еще рейтинг нужен. И директор такой просто стол переворачивает. Да еб твою мать! Похуй, все, заебали, убираем. Никакой игры, пошли в жопу. Это была последняя капля.
1: Ну да, видимо, видимо а, Причем, на самом деле, вот, У нас такой плохой капитан был, <свят> Просто пиздец ты, ты много вообще поиграл или Когда ты бросил? Нет, я
0: первого босса убил И с меня хватило, Понятно, с меня хватило я... еще Знаешь, когда первая КУТЕ появлялась, Когда тебе нужно запрыгивать на корабль и вот, вот единственное кутые, которое для меня лично было удобно, это в третий God of War, когда у тебя вот эти вот четыре кнопки, которые треугольник, квадрат, вот это все, они у тебя на экране появляются с той стороны, где они по факту расположены. Когда у тебя просто по центру экрана появляется X, что мы делаем в первую очередь? Конечно же, мы опускаем глаза до геймпада, чтобы посмотреть, где находится блядский X. Я ебу на этих ваших геймпадах, где находится X. И, соответственно, там кутые то какое? У тебя есть ровно одна тысячная миллисекунды, чтобы нажать по этой кнопке. Если ты не нажал, ты, отп- ты отправляешься вниз туда опять, в начало вот этого длинного QTE. И то же самое с боссами. Ты сражаешься с боссами, дерешься, тебе неудобно, тебе неприятно, тебе неинтересно, и тут появляется кутые. И ты, конечно же, опять же, глаза отводишь вниз, проваливаешь кутые и отправляешься обратно к чекпоинту. То есть все Кутые эпизоды, которые я проходил, сколько их там было, 4-5, наверное, к этому моменту. Ты просто запоминаешь алгоритм, который тебе нужно нажать, чтобы потом ты его закрытыми глазами прожал. Вот только тогда ты проходишь этот эпизод и отправляешься к следующему чекпоинту. Ненавижу кутые. Худшее, что есть в играх. Короче, вся игра это просто набор
1: таких микроарен, где ты развалишь вот это несчастное пиратское мясо, которое тебе кидают, состоящее примерно там из... Не знаю, пяти, наверное, типов врагов я, естественно, тоже до конца не прошел Мне кажется, половину где-то я осилил Но Причем, на самом деле, там даже есть Некоторое подобие искусственного интеллекта Меня дико бесили Мушкетеры С огнестрельным оружием, которые Действительно, они старались там разрывать дистанцию да. Между собой Капитаном Бладом Тебе приходилось их догонять, чтобы убить Потому что они вот отбегали но в целом это такое просто бессмысленное тупое мерзкое мочило с перемежающееся с какими-то я даже не знаю, как, как это можно было придумать Ты, наверное, не, не дошел до первого морского сражения
0: а, Дошел Но там ты просто бегаешь по кораблю и мочишь пиратов По пушкам, да,
1: из пушек стреляешь
0: Вот это да Это, это как раз да, это главное разочарование Хотя корсары были офигенными Вот на это то то время. не то, что
1: разочарование, просто что это за хуйня <свят> страшная <свят> ну, да, то... <свят> Ты реально ты бегаешь От носа до, до этого До жопы корабля Становишься за какие-то пушки Пуляешь по каким-то кораблям Тебе еще сзади <свят> напинывают какие-то испанские Конкистадоры, блять делаешь это, я не знаю, минут 15 Повезет еще, если не умрешь Просто чудовищно Да, да, естественно, один раз умер И когда ты умираешь, тебе вот весь этот Эпизод приходится проходить заново Еще я помню, один раз чуть дальше Уже Провафлил КУТЕ, я завалил Босса, он был не сложным, но таким муторным И, ну, естественно, по доброй классике Почти всех боссов там можно Обузить тем, что они Не могут выйти за пределы своего вот этого ареала А ты можешь а ты, а ты можешь, да, ты просто чуть дальше назад Отходишь, и все, босс возвращается На свое место Вот, я его завалил, затыкал и такой, ну, началась катсценка Я отложил геймпад, чтобы водички попить И в этот момент появи- Выскочила кутые, где мне надо было Нажать кнопку, чтобы капитана Блада Не раздавила каким-то булыжником Естественно, я не успел это сделать это Его раздавило, и меня отправили Аж там, я не знаю на Минут 15 назад Где надо было не только этого босса Замочить, но еще добраться до него Но слава богу, там можно просто про- Прокувыркаться мимо врагов я уже ближе к концу своего приключения в Капитане Бладе так и делал, я просто кувыркался
0: вперед, пока не доходил до каких-то сюжетных мест. Ты уже практически готов к тому, чтобы проходить «Дарк Souls. <laughs> да,
1: да. Э, да, да. По качеству э, Капитан Блад это примерно как «Дарк Souls, и по постановке, по сюжетам, вот это были самые близкие аналоги. Капитан Блад это Dark Souls. Может быть даже Капитан Блад немножко интереснее все таки сюжета там побольше. Озвучка получше. И озвучка, конечно же, да, получше. А так, э, это чистый Dark Souls. Ну, даже более хардкорный, потому что, ну, вот этих Dark Souls для пусечек там есть таргет Lock, а в Капитане Бладе его нету.
0: Ну, в общем, как ты думаешь, что лучше, Капитан Блад или Returnal?
1: А-а-а-а, ну, с учетом того, что Капитан Блад у меня ни разу не вылетел, я не встретил там вообще ни единого бага. Игра прекрасно работает в разрешении 2К, и не нужно даже ничего делать, чтобы его запустить в этом разрешении. Конечно же, я считаю, что «Капитан Блат» лучше. А Бляски ретернул. У меня потом еще несколько раз это был баг, когда пропадала кнопка взаимодействия, и двери не открывались перед моей героиней. Чё за пиздец? Я дважды из-за этого переначинал прохождение, и потом меня еще второй раз этот ебучий босс первый убил. Причем это тоже было на писечке. Я уже все, почти грохнул его, но у меня, типа, миллиметр хп остался, и у него миллиметр хп остался. И он что-то знаешь, там свою магию какую-то готовит, а я забыл о том, что на третьем уровне, я не знаю, почему это забыл, потому что я, в принципе, уже почти третий уровень его уничтожил, он все делает быстрее, и он что-то начал готовить магию, и мне пришло уведомление не на телефон... И я как-то, знаешь, отвлекся на секунду И в этот момент он своим вонючим лазером Просто наполовину рас- Распилил мою Несчастную вселенную Блять, все больше я не запускал артену. Но пять с половиной тысяч well spent Вообще прекрасная, прекрасная трата.
0: Всем, как вы поняли, рекомендуем Returnal.
1: Это круче, чем Хейдис. Да, в моем топе, значит, на первом месте Капитан Блад, на втором Хейдис, на третьем Returnal и на последнем месте вся вот эта Dark Souls помойка.
0: Вот. Отлично, отлично.
1: Все пока. Отлично. Что? Да, все, мы с вами прощаемся. Еще раз спасибо всем, кто нас слушает, всем, кто нас поддерживает. Обязательно везде ставьте лайки.
0: Вот все, до свидания.